0: Oh, 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 Veramos por el consumidor, Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata.
1: Oye hey, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo, Te lo dije que se iba la corriente. La corriente, no, no. La corriente viene y se va y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más. ¡Adiós! la La corriente baja, queman un X. Si sí, sí, me lo quema, me lo sí, para como nuevo. Oh, tú sabes, que no estoy diciendo esto no es en juego. No estoy jugando. Que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Me está completo eso en la tienda, merece. Ajá. Me la tumba por el día,
0: mal de noche y maluá. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es viernes 23 de septiembre del año 2022. Hoy se conmemora el Día del Grito de Lares, septiembre 23. En un, a unos más de 100 años atrás, el pueblo de, de, de Lares se declaró por unas horas indi independiente. Eh, este programa se transmite a través de la cadena del consumidor la cadena del consumidor la integra las siguientes estaciones el 610 am patillas Guayama Calley, el 94.3 fm patillas arroyo maunabo el 1480 am y el 106.5 fm fajardo san juan vieques culebra and the u.s. and british virgin islands además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DoctorChopper.com. También puedes escucharme a través de la plataforma Spotify. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 23 del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Que el señalamiento y, aclaración, y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com y ahí usted va a encontrar mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un email con sus planteamientos y sus argumentos. Si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, quiero decirles que el, a través del correo electrónico es que nos, usted se puede comunicar directamente con nosotros. Mañana, si la luz lo permite y, y los, el, el internet lo permite, vamos a tener nuestro acostumbrado Facebook Live Haciendo la compra con Dr. Chopper. Y estamos, básicamente, el, pueblo, el país está sin luz, está sin mucho tiempo. La mayoría de la gente dicen que tienen agua, pero eso no es así. Y estamos todavía tratando de guapiar y echar hacia adelante, pero se lo dije, vamos para adelante. Eh, ayer estuvimos en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el negociado de manejo de emergencia a las 10 y media de la mañana cual estaba dirigida por, eh, por el secretario de Estado, Omar Marrero nosotros este fuimos a hacer eh, varias preguntas Muchos de los temas los tocamos en el programa Pero lo más que me impactó De las preguntas que hicimos Cuando le preguntamos sobre la situación de las telecomunicaciones Los celulares, el internet El secretario Omar Marrero Se sorprendió de lo que nosotros estábamos preguntando y que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Tan tranquilo, tan claro como tan franco. Eh, empezaron a contestar, eh, pues, llamaron a uno del sector privado, Pero no. No estaban conscientes, no estaban pendientes. Porque a lo mejor ellos tenían servicio celular, pues ellos asumían que el resto de la gente tenía celular o tenía internet. No era así. Eso para que usted vea cómo se brega en este país. Nosotros también el tema del diésel, nosotros sabíamos lo que estaba pasando, no quisimos ser alarmistas en aquel entonces, porque imagínate, no tengo agua, no tengo luz, tengo problemas con las comunicaciones, y entonces añadirle otro problema más, yo creo que no era adecuado, pero como ya el tema está público, y está el, el, el issue, pues nosotros, nosotros hablamos con, vari, eh, con, con varios in, eh, distribuidores de, de combustible en Puerto Rico, varias empresas, y ellos nos indicaron lo que estaba pasando y que este sábado llega una barcaza. El, problem, el problema del disloque es el siguiente. En Puerto Rico había, antes de la tormenta, había inventario de diésel casi para 30 días porque el diésel ha habido problemas desde el conflicto con Ucrania y usted sabe que lo se si ha escuchado este programa lo sabe ha habido eh, problemas con el diésel a nivel mundial y los abastos pues estaban alrededor de un 30 días antes de la tormenta pero nadie esperó que estuviéramos tanto tiempo sin luz las empresas, estaciones de radio, hospitales, gastando diésel, quemando diésel. Ayer el secretario dijo que habían para 16 días, pero no son 16 días normales. 16 días son como dos días, tres días como se está consumiendo en este momento. Lo más importante que yo le voy a decir a usted, me lo voy a entrar en el problema, porque todos los medios ahora han discutido el problema, lo más importante es que se supone que hay una barcaza que está llegando esta noche de 300 mil eh, barriles por el puerto de San Juan, creo, no sé si es puerto de San pero está llegando una barcaza de 300 mil barriles, se supone que esa barcaza no sé déjame estar claro, no sé si es por, San, por qué puerto es, pero que va a llegar 300 mil barriles esta noche y que mañana empezarán a descargarlo y se supone que ya para el sábado, domingo, esté en normalidad. Entre comillas dentro de la situación, porque si esas 36, eh, 300 mil barriles de diésel Llegan, pero no tenemos luz. Eso no va a durar mucho, basado en el niveles de consumo. Lo que exhorto a la gente a que sean conservadores en el consumo de todos los combustibles, no solamente del diésel, la gasolina, el gas licuado, que sean que sean conservadores porque pudiera en cualquier momento haber un disloque por el alto nivel de consumo de los mismos. ¿Okay? Pero, hicimos, pero volviendo al tema de las comunicaciones, fuimos y le hicimos el, la pregunta, eh, el del sector privado que estaba allí, que no, se dijo que no, que que el 75, que el 70% tenía, eh, tenía servicio y que las compañías dicen y el director de Liberty, el presidente de Liberty en Puerto Rico dio unas declaraciones a peri periodista, un periodista de CBS y dijo que si no conseguían diésel, si no llegaba a la luz, y no conseguían diésel se estarían apagando más torres de celulares ok sepa que usted si, si, si no llega la luz y no tiene la capacidad de, de, de obtener el diésel para llevarlo a, 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 los, a, a las torres donde están las plantas o esas plantas que no están para estar corriendo un montón de días son plantas de emergencia veremos más problemas con las comunicaciones. Otra, pregu una otra pregunta que yo le hice al señor Abner Gómez de Luma es cuánto tiempo deberían estar, esperar los consumidores cuyo entorno cuyo área hay postes en el piso o líneas de transmisión en el piso pero más aún postes en el piso porque a esa persona no le va a llegar la luz tan rápido como aquellos que no donde residen no hay postes en el piso porque hemos visto visuales de un un montón de comunidades donde el poste está en el piso. O sea, que si usted vive cerca de un, un vecindario un, donde hay un poste de tendido eléctrico en el piso, no espere tener luz en los próximos días. Prepárate para tener prepárate para tener la planta emprendida por lo menos por par de semanas, mínimo. Estoy realista. Ahora, un detalle, que porque yo dígale a la gente la verdad, para que no, porque dice, no, el, vamos a tener, si pasa esto, vamos a tener luz, en, en dos días debemos tener luz. Sí, pero en las áreas donde hay un poste, en el piso, o tendido eléctrico, especialmente poste, eso se va a tardar mínimo, par de semanas. O sea, que usted vaya planificando si donde usted vive hay postes en el piso. No esté llamando, quejándose que no tenga luz, porque el poste está en el piso. Ahora, ¿por qué ese poste está en el piso? La mayoría de los visuales que he visto de postes en el piso están llenos de cableados de compañías de telecomunicaciones. cables de fibra óptica, de, de línea de telecomunicaciones. Y esos cables en esos postes pueden haber ayudado a que esos postes se cayeran. Me explico. Como todo en la vida, esos postes tienen una capacidad de peso. Vamos a asumir que ese poste de madera para atender la necesidad de, le, de electricidad podía aguantar hasta 60 libras, vamos a poner hipotéticamente hablando. Pero vinieron las compañías y le pusieron facilidades de, de telecomunicaciones. ¿Y qué pasa? que ya no ya no era para sesen, ya no aguanta el 60 libra, o sea, ese poste no aguanta hasta 60 libras y tenía 80 90 y 100 libras de peso por eso fue que se cayó entre las razones a lo mejor fue que la agua o que tenía comején, vamos pero entonces qué sucede que gran parte del problema de postes caídos en Puerto Rico se debe a las compañías de telecomunicaciones. O sea, donde yo vivo, tiraron fibra óptica, pero todavía, pero no quitaron las líneas que estaban anterior ahí. Yo tengo una línea de, tele, de telefonía que casi me toca en la verja. O sea, no quitan las líneas viejas que ya no van a utilizar para sustituirnos, tiran la línea nueva porque traen un, traen un contratista para poner la línea, pero no, pero no ese contratista no se lleva a lo viejo. Y eso le da peso al poste. Pero me enteré de otro detalle luego de la conferencia de prensa. Que la mayoría de esos postes de esas líneas que subieron, eh, las compañías de telecomunicaciones subieron en esos postes, son ilegales, que no, tiene, no, lo, lo, no tienen el permiso de la autoridad, porque si piden un permiso a la autoridad, la autoridad le va a facturar por una renta, por utilizar sus facilidades. Entonces, estas compañías Ahí a lo bravo se ponen esas, esas, esas líneas sobrecargando el poste ilegalmente. Que pues entonces pudiéramos decir que parte del problema que tenemos de electricidad, la culpa la tienen las compañías de telecomunicaciones que sobrecargaron los postes con líneas, con cablería y ese poste se cayó. Eso no lo quiere hablar nadie por ahí. Pero esas son las realidades. ¿Ven? Esas son las realidades. Pero nosotros vamos a estar pendientes. No vamos a preguntar ahora, inmediatamente. Ya hicimos la pregunta inicial. Ahora hay que dejar que ellos contabilicen, que trabajen, que... Cuando estén contabilizando y dicen, ¿cuántos postes de esos se, eh, ustedes contabilizaron que se cayeron? Tanto cantidad de postes, X cantidad. Y de esas X cantidad de postes, ¿cuántos tenían facilidades de telefonía en ese poste? Tanto. Y de esos postes que tenían telefonía, ¿cuántos estaban legales? Porque hay que esto no es así. Y hablando de telecomunicaciones, el reporte que radicaron anoche eh, ante la FCC, anoche radicaron el informe, determina que en Puerto Rico, en el día de ayer, el 26.4% de todas las torres de telecomunicaciones estaban fuera del aire de las 2,522 antenas o torres, 666, el número del diablo, el 666, estaban fuera del aire. Ayer. Y que todavía municipios como Yauco, el 57% de sus torres están fuera de, del aire. En San Sebastián el 36%, en San Germán el 33%, en Ponce el 44%, en Quebradillas el 42%, en Orocovis el 40%, en Morovis el 38%, en Mayagüez el 38%, en Lajas, el 75%. En Jayuya, el 71%. En Las Marías, el 54%. En Las Piedras, el 40%. ¿Eh? En Gurabo, el 50%. En Atillo, el 43%. En Guayama, el 47%. ¿Eh? en Calle el 40%, en Sidra el 40%, en Cuamo el 41%, en Comerío el 37%, en Barranquitas el 33%, en Aguabuena el 47% de las facilidades de torre, Peñuelas el 60%, Patillas el 27%. ¿eh? Para que tú lo sepas. Esos son los datos sometidos. Eso lo puede ver en, en la página de la FCC. El informe del estado de las comunicaciones para las áreas afectadas por el huracán Fiona para el 22 de septiembre del 2022. Dice, el siguiente es un informe sobre el estado de los servicios de, de, de comunicaciones en las áreas geográficas afectadas por la Fiona, al 22 de septiembre del 2022, a las 12 del mediodía. Mientras estábamos haciendo la conferencia de prensa. No sabía nada el gobierno, como yo le dije, le informan a la FCC, pero al gobierno no le quieren decir nada. Pero... Para eso estamos nosotros, para eso estamos nosotros, haciendo nuestro trabajo. Los compañeros de la prensa tocan otros temas, yo me concentro en el, los temas que son pertinentes para nuestro radioescucha y para nuestros escucha consumidores y que son relevantes para la salud del bolsillo del consumidor ¿Mm? porque denunciándolo obligamos a la gente a las entidades a reaccionar tan sencillo como eso acá ¿Okay? en otras informaciones que tengo para ustedes eh, la siguiente ya ya eh, yo, déjame buscarlo aquí ah el petróleo sí yo sabía que tenía hablando de combustible el mercado del petróleo en el día de hoy abrió en baja el barril de petróleo West Texas, que es nuestro mercado de referencia, abrió el mercado hoy en, bajando 2 dólares 66 centavos en una cotización de 80 dólares con 83 centavos. Si sigue la tendencia en bajada, pudiera, cuando cierre el mercado de hoy, estar por debajo de los 80 dólares, que sería un logro extraordinario. Esta mañana... Esta mañana esta mañana comenzó bajando 11.41 centavos el galón, que es casi 3 centavos el litro. Para que usted mire, si cierra el mercado de, de esa forma, esté pendiente a mis redes sociales que lo notificaremos para que cuando vaya a comprar gasolina sepa al precio que debiera estar comprando. ¿Ok? Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata.
1: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día.
0: Consumidores, el pescadito de hoy, el pescadito de hoy, viernes 23 de septiembre del año 2022, tiene que ver con los buscones que están utilizando ahora la desgracia del huracán Fiona para dar el tumbe. Ayer, los federales en Puerto Rico alertaron, federales en alerta ante traqueteos con ayudas relacionadas al huracán Fiona. Instaron a tener un ojo crítico antes de dar contribuciones a cualquier persona que pida donaciones a nombre de las víctimas. Las autoridades federales en Puerto Rico andan en alerta ante los posibles traqueteos que se pueden suscitar con las ayudas relacionadas al huracán Fiona. La Oficina de Fiscal de los Estados Unidos enjuiciará enérgicamente a quienes cometan fraudes relacionados con el desastre, incluido aquellos que deliberadamente intentan retrasar o interrumpir la entrega de, la entrega de suministros críticos, a quienes lo necesiten como agua, gasolina, diésel y otros materiales para enriquecerse injustamente, advirtió el fiscal general, el fiscal eh, federal del eh, Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow. ¿Eh? Algunos de los ejemplos de esquemas de fraude relacionados con desastres incluyen fraude en solicitudes de donaciones, presentación fraudulenta de reclamos, suplantación de entidad de funcionarios federales, robo de entidad. Este es bien importante, robo de entidad. Fraude con individuos y organizaciones que prometen altos rendimientos de inversión, manipulación de precios, robo saqueo y otros delitos violentos. ¿Ok? ¿Y por qué ellos hacen esa alerta? Porque ya empezaron a las redes sociales a hablar de que FEMA y que te iba a dar 500 dólares y que para, que tú, para ayudarte a conseguir los 500 dólares. Primero que ya no son 500, que por la inflación... Fema aprueba ayuda de 700 dólares para ciudadanos. Solo podrán solicitar los residentes de los 58 municipios declarados en desastre mayor. Por ejemplo, los que vivimos en San Juan, no, en, eh, lo, o lo, los que viven en el área de San Juan, para poner un ejemplo, y no está incluido en los municipios de Sastre Mayor, no pueden solicitar los 700 dólares. Pero, por ejemplo, la gente que vive en Patilla, la gente que vive en Fajaldo, la gente que vive en Vieque, la gente que vive en Culebra, la gente que vive en Arroyo, en Yabucoa, en Río Grande, los que están. Dice que la administradora de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA, le comunicó al gobernador Pio Luis que se aprobó la emisión de una ayuda de emergencia para los boricos afectados por el huracán de 700 dólares. Ya no es 500, son 200 dólares adicionales. ¿Ok? Estos son los municipios que fueron declarados desastre mayor, donde los ciudadanos de esos municipios tienen derecho a 700 dólares. Adjuntas, Aguabuenas, Aybonito, Añasco, Arroyo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Calley, Ceiba, Ciales, Sidra, Cuamo, Comerío, Corozal, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guayanilla, Guainabo, Gurabo, Humacao, Olmiguero, Jayuya, Juanadía, Junco, Lares, Las Piedras, Luquillo, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Morobis, Naguabo, Naranjito, Orocobis, Patillas. Peñuelas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco. ¿Ok? esos son los municipios, por ejemplo, Vieques aparece, pero Culebra no, para darte un ejemplo. El resto de ciudadanos afectados eh, eh, tendrán que esperar, ¿ok? Para información, para realizar solicitud de asistencia FEMA puede acceder a la página Fema.gov es disaster. Allí se destaca de qué manera más rápida para solicitar la asistencia de desastre a través de disasterassistant.gov. Voy a repetir este detalle. Dice, para información sobre cómo realizar una solicitud de asistencia de FEMA, puede acceder a la siguiente página, www.fema.gov.es, diagonal, Disaster Diagonal 4671. Allí se destaca que la manera más rápida para solicitar la asistencia por desastre es a través de DisasterAssistance.gov. También se puede solicitar llamando, este número es importante, al 1800 621 3360 1800 321 3360 y allí usted va a poder solicitar 700 dólares para, por persona. ¿Ok? Para que usted lo sepa. Queda para pagar el diésel, la gasolina, lo, que la, lo de la planta, la compra. Por otro lado, se, la agricultura, se perdieron 450 millones de plátanos y guineos en Puerto Rico con el huracán. Lo único que se salvaron fueron los pollos. Se estima que el 100% de las matas de plátano y guineo cayeron en el piso. Estamos hablando... ¿eh? En Puerto Rico se matan 321.350, eh, entre mil y 350.000 pollos por semana, lo que es igual a un mínimo de 18 millones de aves. Eso no se afectó. Se afectó lo que es plátano y guineo. Se salvaron los pollos. Se está contemplando... Dice que traer plátano y guineo de República Dominicana, Colombia, Costa Rica. Yo pondría en el en la ecuación Ecuador, que es uno de los principales exportadores. Si usted, cuando usted compra plata nutri, que venden en bolsitas, ya eso de eso, de, de las marcas Lays, Filler y otras marcas que hay por ahí. Usted vea la procedencia de ese platanutre. Es de Ecuador. Mm. Para que usted lo sepa. La situación energética que estamos viviendo nosotros, no, no solamente es exclusivo de aquí, en Alemania, <coughs> debido al conflicto de Ucrania y Rusia, eh, para el invierno, se ve un invierno crudo por falta de combustible. <coughs> Perdón. Pero usted sabe que el precio de la leña en Alemania aumenta más de 85% al año, en un año. Esta situación debe, se debe a que a personas en emplean leña y gránulos de madera para calentar sus hogares ante el incremento de los costos del gas, pet, el petróleo y la electricidad. La Oficina de Federal de Estadísticas de, eh, de Alemania informó este jueves en un comunicado de prensa que los costos de la leña y los gránulos de madera para los consumidores aumentaron un 85.7% en comparado con el mismo mes del año pasado. De acuerdo a, en, con el organismo gubernamental, ese incremento se debe a mayormente a la población alemana, que la población alemana tiene que recurrir a la leña como alternativa para calentar sus hogares ante los altos costos de los combustibles, de los precios. Y esta situación, lo que dice el gobierno alemán, es que pudiera llevar al país a una tala ilegal de árboles para que la gente se pueda calentar durante el invierno. Dice que en algunos, sin embargo, en los medios locales aseguraron que algunos sitios de Alemania ya no se están entregando cargamentos de madera. Además menciona, mencionaron que los empresarios madereros no toman en cuenta nuevos pedidos y solamente se limitan a abastecer a sus clientes regulares. Por último, señalaron que en relación al aumento de los costos de la leña están apareciendo taladores profesionales que se dedican a robar la madera de los bosques. Un mercado clandestino. ¿eh? Otra situación que nosotros veníamos denunciando aquí, es la, cómo los pagos móviles, tipo ATH móvil, ese tipo de cosas, ¿Cómo esas transacciones móviles cada día están siendo más vulnerables ante los hackers? Y donde, y, ¿Y donde te dan el tumbe? Pues los grandes bancos de los Estados Unidos que se reunieron ayer, se comprometieron, eh, eh, no, no sé se reunieron ayer, estuvieron ayer ante el Congreso de los Estados Unidos. Se comprometen a mejorar la seguridad de los pagos móviles. Los directores ejecutivos de los siete mayores bancos de Estados Unidos se comprometieron este jueves ante un comité del Senado a mejorar la seguridad del sistema de pago por móvil, CEL, que es, la, que es propiedad de seis de esas entidades y que es utilizado regularmente por estafadores. Los ejecutivos se negaron, sin embargo, a devolver todo el dinero que sus clientes pierden cuando son víctimas de esta estafa a través de CEL. CEL se escribe Z-E-L-L-E. Y defendieron que ya devuelvan el importe íntegro cuando se trata de transacciones no autorizadas. Muchas personas autorizan pago a través de CLE a reminentes que no conocen y que se prestan como trabajadores de una sucursal bancaria, por ejemplo. ¿Eh? Eso es lo que está pasando. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado que está el buscón que hace orillas, señores. Y usted tiene que estar, no, tiene que estar despierto, porque con el revolú de la luz, el agua, la agonía del huracán, que no tengo casa, que me, me llevó, usted se pone vulnerable para que te vengan a dar el tumbe. Y usted tiene que hacer lo posible para no caer. En otra información que tengo de suma importancia para usted, y lo, vi, y lo mencioné ayer en el programa, y fue confirmado en alerta por posible aumento de casos de dengue y leptospirosis. Varios pediatras advirtieron de la importancia del uso de repelente y diagnóstico temprano. ¿Oíste? para que tú lo sepas. Aguas estancadas por las inundaciones que provocó el huracán Fiona son un potencial riesgo de aumento en casos de dengue, advierten varios pediatras. La gente tiene que asegurarse que no tengan depósitos de agua acumulada cerca de sus hogares. Sin luces sabe que los mosquitos entran a las casas y hay que usar repelente actuar preventivamente, comentó la doctora Carmen Suárez. Este detalle es bien importante. Lo, la, pedía, la pediatra advirtió que previo al paso del huracán ya se estaba notando un leve aumento de casos, lo que según dijo no se había visto en los últimos años. ¿Mm? Eso es lo que hay. O sea, que ya se veía un aumento en el dengue. También el Departamento de Salud emitió una alerta de, para vigilancia de la estosterosis que tiene que usted tener mucho, mucho cuidado. Porque los mosquitos del dengue, o los mosquitos en general, al no haber luz, se meten en tu casa. Como si fuera, mira. ¿eh? Por eso yo quiero que usted. En, yo creo que este es este momento. Para que yo comparta esto con ustedes. Escuchen bien.
1: Oye, caballero, ¿Qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo. Hacer el... Te lo dije que se iba a la, la corriente. No, no. La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá, caballero no la quiten más, que la gente ya está revolta y la corriente más. 謝謝 Cuando venga, caballero, no la quito.
0: tiene, la corriente que no hace ahí, 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 ahí Atención consumidor si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atraso en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras, oriente sobre su, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo en nuestro programa Hablando en Plata. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, sí, porque hay más, hay más información, una investigación refleja un grado de insatisfacción de viajeros en los aeropuertos norteamericanos en el año 2022. Todos los, años en esta, todos los años en los Estados Unidos se realiza un estudio para medir el grado de satisfacción de todos los visitantes procedentes de cualquier parte del país. En esta reciente edición del 2022, el estudio de satisfacción de aeropuertos de América del Norte, eh, realizado por J.D. Power, informó eh, una disminución y diferencia en la, de situación con respecto al, al año pasado 2021. Dice que en una escala de mil puntos, el grado de satisfacción disminuyó 25 a diferencia del último estudio realizado al respecto. Que aunque viajaron más gente, la gente, no, se, está, la gente se está quejando del servicio de los aeropuertos de los Estados Unidos. Esa es la que hay. Estados Unidos amplía fondos para apoyo a empresas de minoría en 33, 34 estados. El Departamento de Comercio estadounidense anunció en el día en miércoles recursos por 4,72 millones de dólares para ampliar su programa de fortalecimiento de las empresas en manos de minorías. La secretaria de comercio Gina Raimondo indicó que con esta extensión de los fondos del gobierno del presidente Joe Biden ha sumado, a, ha sumado a 37 millones de dólares en servicios que ayudarían a la, en la expansión y prosperidad de empresas de minoría en 34 estados. Eso es bueno. Por otro lado, las reservas de café en Brasil se acercan al mínimo histórico y los precios seguirían subiendo. La reserva de café de Brasil, el mayor productor del mundo, se acerca a mínimos históricos y en marzo del siguiente año podría caer hasta 7 millones de sacos con peso utilitario de 60 kilogramos. El descenso de la producción de este tipo de grano en Brasil está exacerbando la escasez mundial de los mismos y amenaza con influir en un mayor incremento de los precios en el café brasileño. Por otro lado, un barbero y su cliente murieron al explotar la secadora del cabello del Blower. Un día normal dentro de una barbería se convirtió en una tragedia cuando la secadora de pelo fue encendida y causó la explosión. El hecho ocurrió en Bangladesh. ¿Eh? Tanto el estilista como uno de los clientes resultaron seriamente afectados por el fuego lamentablemente fallecieron, eh, ambos fallecieron en el hospital por tirarse, a ¿eh? un blower. Yo por eso no tengo, por eso yo estoy calvito, me quedé calvo para no tener que usar blower y no, entonces no poder, eh, el barbero no se vaya a quemar por culpa mía. Viste que qué buena gente soy, ay. Ah. Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a 47 personas por robar 250 millones del programa que era para comida de los niños necesitados. Eso es de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció que presentó cargos contra 47 personas por robar 250 millones de dólares en programa federal diseñado para proporcionar comida a niños necesitados durante la pandemia. ¿Ok? Los acusados llevan a cabo una red de compañías ficticias. Conectada con organizaciones sin fines de lucro, como Feeding Our Future, con sede en Minnesota, para aprovecharse del Programa Federal de Nutrición Infami Infantil, que está diseñado para proporcionar comida a niños de familias de bajo ingreso. ¿Ah? Esa entidad... Este fue un plan descarado de proporciones asombrosas. Estos acusados explotaron un programa diseñado para proporcionar alimento nutritivo a niños. Necesitaron durante la pandemia, en cambio priorizaron su propia codicia, robando más de un cuarto de billón de dólares en fondos federales para comprar autos de lujos, casas, joyas, propiedades costeras en el extranjero, dijo el fiscal federal Andrew M. Luger del distrito de Minnesota. Tengo los fiscales los acusados usaron las ganancias del esquema para comprar bienes raíces en Minnesota Kenia y Turquía, autos de lujo, entre otras cosas. Por otro lado, la Security and Exchange Commission, multa a Morgan Stanley, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, ha impuesto una multa de 35 millones de dólares a Morgan Stanley por un fallo en la protección de datos de clientes después de subastar computadoras que contenían datos confidenciales de los clientes. Durante cinco años, el grupo financiero con sede en Estados Unidos no protegió la información de 15 millones de clientes. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia, yo les agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página drchopper.com. Yo les invito a que entren a mi facebook.com diagonal drchopperpr, que esté pendiente a lo que estamos haciendo por las redes sociales, eh, que no es mucho porque si no hay mucha comunicación, no, estamos limitando cosas que... Ameriten. Rieguen la voz que estamos aquí a través de estos medios, de estas plataformas digitales, también a estas estaciones de radio, y que usted pase un fin de semana tranquilo en su casa, si la tiene, dé gracias a Dios, si está, si está bien y para adelante, que vamos a salir todos de esto. Como de costumbre, victorioso. Pero la preocupación principal, ¿cuál es? La corriente.
1: Bueno, caballero, ¿qué, ¿qué pasó? pasó? Se fue la luz. Yo, yo, se Te lo dije que se iba la corriente. La corriente, corriente yo, yo. la corriente viene y se va y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más. Que la gente ya está revolcada y la, la corriente no está. Corriente, la. la corriente no. La quitaron, no ha venido más Y yo cocino con electricidad Me la tumba por el día, de noche y madrugada La corriente a cualquier hora se va Me la tumba por el día, de noche y madrugada La vecina de mi barrio dice que no aguanta. Me la tumba por el día, de noche y madrugada Yo cocino en olla eléctrica porque no tengo